0: Historia de dos hermanos eran gemelos, sí, y con el tiempo se separaron. Entonces a uno lo, lo toma preso a la justicia, ¿no? Porque era un asesino, era un drogadicto, fue una persona que, este, pues que fue mala, ¿no? Fue mala y pues se enteran que tiene un hermano, lo buscan y resulta que el hermano era un hombre exitoso, un hombre de bien, un hombre que ayudaba a la gente, un hombre que bendecía a la gente. Entonces eran dos personas que crecieron juntos, vivieron juntos, pero tomaron rumbos diferentes. Y yo a mi, a mi sermón el día de hoy lo he titulado Todo depende del cristal con que lo mires. Eran dos hermanos que crecieron, caminaron juntos juntos pero tomaron rumbos diferentes. Eh, también hay una historia en la Biblia que Dios manda a llamar a un grupo de personas y les designa una tarea. ¿Sí? Les designa una tarea que todos van a realizar, todos van a realizar la misma tarea. Son 12 personas y no eran Cualquier persona tenía que ser 12 líderes, uno representante de cada tribu de Dios, que eran las doce tribus. Y en la Reina Valera dice que eran príncipes, ¿no? o sea, no eran personas como nosotros, no, eran personas que tenían a lo mejor ante la sociedad un estatus, ante esa tribu, tenían una responsabilidad. Y esta responsabilidad es que tenían que estar viendo por el beneficio del pueblo de Dios. Es decir, cada uno representaba a la tribu delante de Dios. Eran príncipes. ¿Cuál es la mentalidad de un príncipe? Tiene que ser una mentalidad de estar viendo la necesidad del otro. Tiene que estar eh, en la mentalidad de atender, de ser un vínculo en aquel entonces, a lo mejor, de Dios con ellos y ver las necesidades para atenderlas. John Maxwell Dice, si eres un líder y nadie te sigue, solo estás dando un paseo. ¿No? Entonces nosotros, más bien, perdón, ellos, tenían una, un, un pueblo que, que sustentar, un pueblo que guiar. Aparte de Moisés, que era entonces el líder de, de todos, pero ellos, ellos eran los representantes. ¿no? Es como el presidente, están los gobernadores y están los presidentes municipales. Ellos eran como gobernadores, ellos eran como en este momento, pues, eh, al faro, eran algo así, por decirlo en esta esta manera, para que lo entiendan. Entonces, Dios les dice, vayan y vean, o o le dice a Moisés, manda a cada uno de las doce tribus a que observen la tierra que les voy a dar. Y ellos pues toman sus cosas, eh, a mí se me hubieran dicho, Dios ve y observa la tierra que te va a dar. Rápido, porque en ese entonces su suegra vivía con ellos y digo, no, pues para hacerme de mi suegra un ratito, me voy, ¿no? No, no es cierto, las suegras son una bendición. No, no es cierto. Entonces, ellos salieron a ver la tierra prometida. Algo que, algo que a mí me, me llama mucho la atención es pensar por qué Dios los mandó a ver la tierra prometida. ¿No hubiese sido más fácil que simplemente les haya dicho vayan y tomen la tierra? ¿O saben qué? La tierra ya está lista para que entren y la hagan suya. ¿Por qué Dios tuvo que haber dicho vayan y tomen la tierra? Vayan, perdón, y observen la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manejó desde ese aspecto estas circunstancias. Vayan y observen, manda a cada uno de los doce a que observe la tierra. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Dios para que esto sucediera? Quiero, avanzamos la siguiente por favor y vamos a ver en números 13.2 y aquí dice, quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. ¿A quién? A los israelitas que era el pueblo de Dios. De cada tribu enviarás un líder que la represente. Esta es en la versión nueva, versión internacional. Entonces, cada uno fue llamado por Moisés y, pues como lo dije antes, ellos no eran cualquier persona, eran líderes. Y un líder... Nosotros, o los que son padres de familia, o los que son cabeza de un hogar, saben que uno tiene que ver siempre, por el bienestar de las personas que tenemos, sí o no, de arrimar el alimento, de proveer para la educación, de proveer para la luz, porque si no te la cortan, de eh, pagar el agua, la renta, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno era una persona especial. Y uno de los mejores líderes que tenemos o que ha existido en la historia de la humanidad es Jesús, ¿verdad? Y Jesús, el mejor, siendo el mejor líder, previó todo lo que nosotros necesitemos para estar en este momento, en este tiempo y usarlo. ¿Sí? Dios previó todo lo que necesitamos para que llevemos también esta esperanza a los demás. Pero para vivir nosotros también Eh, al principio les conté de Mateo y nosotros creímos que Dios ya había hecho el milagro de Mateo y había una joven también que llegó eh, al grupo y ella tuvo un trasplante de riñón y después de 3, 4 años su trasplante estaba rechazando al cuerpo entonces yo me acuerdo que le dije espérate, le dije no y dije, el milagro ya está hecho, no tienes por qué tener esta reacción. dije Y en el nombre de Jesús, ese trasplante se tiene que adaptar de nuevo, el milagro no puede ser deshecho. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, nadie lo puede hacer, ¿están de acuerdo? Entonces Dios, Jesús, dejó todo listo para que nosotros tengamos lo que necesitamos. Para tener una esperanza y un futuro mejor, Y esto fue el informe que trajeron los espías. Números 13.27. Entramos a la la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país, ¿qué? No los oigo, ¿es un país qué? Una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Quieren conocer una tierra donde fluye la leche y la miel? Vayan a Tonalá. Ahí fluye la leche y la miel. Dice, aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Y la Biblia dice que llevaban entre dos personas un racimo de uvas, entre dos personas, ensartado en una vara. Imagínense el tamaño de las uvas. En, en vez de sandías eran uvas. ¿Se pueden imaginar? O sea, no de las sandías chiquitas, sino de la granuta. Todo va a depender de cristal con que lo miren, ¿no? Las uvas eran exageradamente grandes. Imagínense la tierra que Dios les estaba poniendo. Que Dios les estaba diciendo: Pues esta es de ustedes. Y ellos fueron y reconocieron la tierra que Dios les iba a dar. Y Muchas veces nosotros reconocemos la tierra que Dios nos ha dado. Es decir, vemos, conocemos a Dios, vemos sus milagros, creemos en Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le amamos a Dios. ¿No? ¿No es así? Y, y, y eso hizo, entonces yo, porque ellos dijeron, wow, o sea, ¿realmente es una tierra? No manches, nunca había visto eso. Unas vacas, me imagino unas vacotas así de este vuelo, sacas unos filetes para la posada, que vamos a hacer? Digo, a ver si me invitan, ¿no? Bueno, nos invitan más bien. Un pozolazo con la cabeza de un... Un animal de este huelo imagínense, no, para alimentar aquí toda la colonia. Y esa era la bendición que Dios estaba poniendo a su pueblo. Eso es lo que les dijo, esto les voy a entregar. Esto es lo que yo les quiero dar. Sanidad, milagros, prosperidad, una transformación. Una transformación. Ellos reconocieron la tierra, pudieron observar lo que Dios les había prometido pero ¿qué pasó? ¿entraron? ¿entraron a la tierra prometida? ¿saben la historia? no todos o sea ¿vieron? tuvieron miedo? hubo 10 que dijeron hermoso bueno los dos dijeron todo es hermoso todo es precioso ahí no hay necesidad de nada y 10 dijeron pero ¿sabes qué? Hay unos gigantes que nosotros nos vemos como langostas a su lado. No podemos tomarla. No podemos tomarla. Al tener miedo, quiere decir que su confianza estaba puesta en ellos mismos. Quiere decir que no confiaban en lo que Dios les había dicho. Que Dios no les dijo, vayan y vean a ver si la pueden tomar. ¿Dios les dijo eso? No. Vayan y analicen a ver si ahí hay gigantes. ¿Eso les dijo? No. Dios les dijo, vayan y vean la tierra. No les dijo, vayan y observen. ¿Qué estaba pasando? Ellos tuvieron miedo porque confiaban en sus propias fuerzas. Y el miedo es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra un mejor futuro. Fíjense, si lo captamos, el miedo es una actitud o ansiedad, perdón, una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra un mejor futuro. Entonces, ellos tuvieron miedo ante un futuro, ante estar mejor. Ellos tuvieron miedo de ir al ver esos gigantes. Ellos tuvieron miedo porque lo que veían traspasaba su fe. Cuanto más grande es el temor, fíjense esto, porque cuanto más grande es el temor, más débil es el razonamiento. Y no les ha pasado porque a veces tenemos un miedo de realizar algo y el miedo te absorbe tanto que te te inunda tu mente y no ves otras opciones o no ves los diferentes caminos que tienes enfrente de ti y y te cega tanto el, el, el miedo que no estás viendo la oportunidad de ser mejor de estar en un lugar mejor de tener un mejor futuro. Otro punto que puedo yo ver y que está escrito: avanzamos, es que se sintieron inferiores. ¿no? Al ver a los gigantes, ¿qué es lo que pasó? Se sintieron inferiores, ¿no? Hay veces que vemos un problema que traspasa nuestra situación. Nancy con sus hijos, con su hijo traspasaba su situación, traspasaba cualquier cosa que ella pudiera hacer como madre pero llegó un momento en el que dijo que Dios haga lo que tenga que hacer que puso en sus manos, dejó, entregó a a Mateo a las manos de Dios y muchas veces nosotros vemos ese problema ese gigante y nos hacemos más pequeños ¿por qué? porque estamos confiando nuestras propias fuerzas y esto es una cuestión cultural porque antes de de llegar a Cristo a mí me enseñaron que, eh, que si hay algo mayor que yo que va a sobrepasar pues ni siquiera tengo que enfrentarlo. O o si es mayor que yo, pues lo más seguro es que me gane, ¿no? Y eso es lo que a mí me enseñan. Y cuando me enseñan esto, yo voy con un chip de decir, no, es que no puedo, es que yo no puedo. Es que, fíjate que, que, que no sé, y es muy común, es muy común y no se trata de saber no se trata en estos casos no se trata de saber se trata de creer muchas veces ¿sabes que que te toca dirigir no, es que yo nunca he dirigido no, es que yo no yo no yo no he aprendido a hacer eso que tú haces es que tú lo haces mejor es que para eso está el pastor Para eso están los de alabanza. Es que va a haber un evento donde hay que ayudar porque vamos a hablar a los niños, vamos a a traerles esto. No, es que yo ni siquiera me gustan los niños. Pero el sentirnos inferior en donde quiera que te pares, no vas a caber, no vas a dar el ancho. Y si te sientes inferior, pues siempre vas a ser inferior, ¿no? ¿Tiene lógica? Que me siente inferior, pues algo tenemos que hacer, ¿no? y ahorita vamos a ver, no se apuren, para todo hay una solución. Y en este aspecto, en la semana platiqué con un amigo, ¿no? un, un, de hecho es más que un amigo, para mí ha sido mi padre, mi padre espiritual, mi mentor, eh, desde que yo llegué a la, a la iglesia yo me convertí a los 19 años él, él me abrazó me cobijó, me ayudó y en la semana me invitó a, a comer, bueno más bien desde cuando me había invitado a comer pero pues, a veces nuestras múltiples ocupaciones no, no nos lo permitían y le dije oye sabes qué? voy a ir a trabajar cerca de tu trabajo, le dije podemos ponernos de acuerdo y nos vamos a comer saliendo y sí, ya salimos, fuimos a comer y empezamos a platicar y dentro de estas pláticas, pues él me dijo, ¿sabes qué? Este ha sido un año muy bendecido para mí, un año que nunca imaginé la clase de bendición que Dios me iba a dar, eh, ha sido muy próspero, muy bendecido, y, pero probablemente el año que venga va a ser un año muy difícil. Hay muchas eh, reformas, ¿no? Él es contador, hay muchas reformas. Eh, en lo que él hace su trabajo, pues, se les está complicando. Me Dijo, pero no tengo miedo. Dice, estoy previendo simplemente para que mis hijos, al mejor, tener algo seguro para mis hijos, para su escuela. Y yo sé que lo demás Dios va a suplir. ¿no? Él no se sentía inferior no tenía un pensamiento inferior pero también me platicó en ese lapso que estaba en la iglesia estaban predicando y que el que estaba predicando estaba hablando del amor de Dios de que Dios tiene que ser tu refugio de que cuando las circunstancias no están bien tienes que acudir a él y bueno entonces dice que él sacó su celular para hacer unas notas y al que estaba a un lado le dijo oye ¿Eso es un iPhone 11? me dijo, no. Que saca de la bolsa de su esposa, este es el iPhone 11, ¿no? Y dice, ah, chico, ¿y si se te cae? ¿O si te lo roban? Y que le dijo, ¿no estás oyendo lo que están predicando? O sea, mi refugio es Jesús. No, es un iPhone. Y a veces, nosotros... Como cristianos sentimos inferioridad que solo vemos a los que están sobresaliendo. Fíjense, qué grueso. Nosotros, como cristianos, solo a veces observamos a los que no se sienten inferiores. Y si yo veo a alguien que lo está bendiciendo Dios, yo digo, gloria a Dios, qué bueno. ¿por qué? porque él está creyendo, yo estoy creyendo que Dios me va a bendecir, yo estoy creyendo que no soy inferior que lo que Dios pueda hacer en él, lo pueda hacer en mí, porque no hay diferencia, somos hijos de Dios ambos pero ok eran 12 personas ¿no? 10 dijeron no podemos dos dijeron Sí se puede. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que estás mirando? Diez dijeron, había gigantes, dijeron no se puede tener la tierra, que estaban mirando, porque estaban confiando en sus propias fuerzas, como ya lo dijimos. Si nosotros vemos lo que nosotros podemos hacer, entonces tal vez puede ser mucho, puede ser que no sea mucho. Pero si yo veo en lo que yo puedo hacer, no estoy viendo lo que Dios puede hacer. Si yo veo lo que yo puedo hacer, sea mucho o poco, no estoy viendo lo que Dios puede hacer. ¿qué estamos viendo? iglesia remanente ¿qué estás viendo? en tu vida cristiano ¿qué estás viendo? o no eres cristiano no habías conocido a Dios ¿qué estás viendo? no me refiero solamente a lo que ves con tus ojos sino a lo que ves con tu mente ¿dónde quieres llegar? lo bueno es avanzamos a la siguiente que dos vieron con el cristal que Dios mira, Dios vieron con el cristal que Dios mira porque a veces yo creo que ni siquiera vieron, porque ellos no vieron esos gigantes, o sea ellos no vieron esos gigantes como los diez, ellos no vieron todo lo que implicaba tomar la tierra prometida porque ellos sabían que Dios ya se las había entregado, que Dios no les dijo vayan y analícenla, Dios dijo, vayan y uh, hayan, analicen. Una cosa es analizar, otra cosa es observar. Yo veo, aquí observo un patio grande, carros y todo. Pero si me pongo a analizar, veo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco camionetas, tres carros, unos de color. Eso es analizar. Observar es ver. ¿no? Entonces, yo, ellos dos vieron con el cristal que Dios nos mandó a ver. Vieron con los ojos de Dios. Al ver con el cristal de Dios, es una decisión Caleb y Josué que estaban bajo las mismas circunstancias que los otros diez, iban bajo las mismas circunstancias, eran líderes de una tribu, eran personas igual que los demás, pero decidieron ver de manera diferente. Y hay otros dos, Personajes que me encanta. David y Saúl. David y Saúl fueron reyes. Ambos fueron ungidos por Dios, por Samuel, ¿no? Saúl fue un hombre que pecó y desobedeció a Dios. ¿Y qué creen? David también. Y si podemos en escala de desobediencia y pecado, yo creo que David... Pecó más que Saúl, pero todo dependió del cristal con que lo vieron. David dijo: Señor, quítame lo que quieras, pero que tu presencia no se aparte de mí. Y Saúl dijo: Oye Samuel, pero no le digas al pueblo, porque si no, ¿dónde va a quedar mi reputación? ¿Dónde estaba? La diferencia en cómo uno vio la vida. Eran dos reyes, eran el mismo pueblo, pero su vida estaba viendo con el cristal que Dios lo mira. Eran circunstancias similares, pero uno tomó una decisión diferente. avanzamos a la siguiente pero para toda mentira del diablo siempre hay una verdad de Dios para toda mentira del diablo siempre hay una verdad de Dios creerle a Dios no es lo mismo que creer en mis fuerzas porque donde terminan mis fuerzas es donde Dios comienza. Caled y Josué vieron esa tierra milagrosa, esa tierra llena de milagros, llena de bendición, llena de prosperidad, llena de amor. No vieron una tierra donde había vacas flacas, no vieron una tierra donde no había esperanza, vieron una tierra todos la vieron, pero unos creyeron que podían estar ahí y otros no. ¿Y qué pasó? Esto es bien grueso. Los que vieron y creyeron estaban calificados para estar ahí. Y los que no creyeron no estaban calificados para estar ahí. ¿Si ¿Sí comprendemos esto? Si tú crees que ese milagro es tuyo, Estás calificado para tenerlo. Si crees que el milagro es mucho para ti, estás descalificado para tenerlo. Porque tú le estás creyendo a las mentiras del diablo y otros están creyendo las verdades de Dios. ¿A quién estás creyendo? ¿A las mentiras que el diablo te está diciendo o a las verdades que Dios ha dejado en su palabra. Y vamos a ver, avanzamos a la siguiente, el miedo contra ver con el cristal que Dios lo ve. Avanzamos a la siguiente, dicen, miren, miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en él y no tendré, ¿qué?, ¿No tendré qué? ¿Cuántos tienen miedo? So. El Señor, Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado qué? No tengo temor. ¿Tengo qué? No tengo temor. ¿Tengo qué? Amén. No tengo temor. Tengo victoria. El Señor, Él me ha rescatado para darme la victoria, en él confío, ya no más miedo en mi vida, ya no más tengo por qué temer, ya no debe nada de atormentar mi vida. Cuando miras con el cristal que Dios está viendo, entonces sabremos que Dios siempre va a querer que avancemos a un lugar mejor, que estas circunstancias ya no deben de ser igual, sino que entonces, Mi miedo se me va a quitar para avanzar, para conquistar, para tomar, para ir a un lugar mejor. Ya no puedo estar donde mismo. Ya no. ¿Por qué? Porque Dios ya preparó la tierra para mí. Esta es otra verdad que viene a contrarrestar toda inferioridad. La inferioridad versus ver Con el cristal de Dios y dice en primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo que y no somos como inferiores, ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Quién es elegido? Levante su mano quien sea elegido y que no, pues ahorita hablamos por ustedes son sacerdotes del rey fíjense, sacerdotes del rey una nación, ¿qué? santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Entonces, yo no soy inferior, porque yo soy un sacerdote del Rey. No soy cualquier persona. No soy cualquier persona. Soy Y pertenezco a una nación santa. Y santa significa apartado de el mal, del pecado. Yo ya no pertenezco a lo que antes pertenecía, a una mentalidad pobre. Sino que ahora fui tomado y me puso el Señor en la tierra prometida. En donde fluye la leche y la miel. Y ahora, fíjense, esto es algo también bien tremendo. Si yo digo que soy cristiano y me sigo quedando en un lugar donde no me corresponde, donde no estoy en la tierra prometida, no estoy reflejando a Dios. Eso dice ahí. ¿Sí o no? Dice, pues, Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. No, es el otro que sigue, perdón, me emocioné. Pero estando en la tierra prometida, estoy en la luz maravillosa. ¿Y si estoy en la luz maravillosa, hay oscuridad? Si estoy en la luz maravillosa, hay enfermedad? Si estoy en la luz maravillosa, hay algo, algún problema que sobrepase mi vida? No. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No quiere decir, ojo, que no haya problemas. No quiere decir que no haya dificultades. Quiere decir que si estoy en la tierra prometida, Dios me va a dar la habilidad, la destreza, lo que tenga que darme para que eso se vaya. Porque entonces ya no me voy a sentir inferior. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios avanzamos a la siguiente y dice y ahora que toda gloria sea ¿para quién? para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso incluso ¿qué? imaginar Mediante su gran poder que actúa, ¿en quién? ¿En quién? Fíjense qué cosa la más bonita. Y ahora, que toda gloria sea para Dios. Toda gloria y honra y alabanza sea para Dios quien puede lograr más de lo que yo pueda imaginar. Si tú te estás imaginando tu vida como un fracaso, incluso puede ser más fracaso de lo que puedas imaginar. Pero si estás imaginando tu vida como una victoria, una vida llena de amor con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa, una vida fructífera, vas a tener esa vida. Caleb, Y Josué Imaginaron Estar en la tierra prometida Ellos se imaginaron Estar ahí Y estuvieron ahí Estuvieron Ahí Los otros Se consideraron descalificados Para estar en la tierra prometida Y no estuvieron en la tierra prometida Josué Fue el sustituto de Moisés. Yo estoy seguro. Y cuando esté en el cielo le va a preguntar. Oye Josué. ¿Tú te imaginabas ser el sustituto de Moisés? Yo creo que no. Yo creo que sí se imaginó estar en la tierra prometida. Pero no creo que se haya visto como el sustituto de Dios. Pero como Dios va más allá de lo que podemos imaginar. Dios lo puso como sustituto. Y yo veo que Caleb era un hombre que tenía fe. Pero tampoco a ver, yo creo, o no se imaginó, a lo mejor, llegar a una edad avanzada y decirle a José: yo José, yo quiero esa tierra que Dios me prometió. Y aunque tenga noventa y tantos años, tengo la fuerza para ir a conquistarla, para ir a tomar esa tierra y a veces nosotros creemos que por tener cierta edad por no tener un título o por no tener ciertos estudios no somos capaces de realizar las cosas Dios puede llevarnos a lugares más allá de los que imaginamos y es por el poder de Dios pero el poder de Dios, por quién, ¿a través de quién actúa? De nosotros. El poder de Dios actúa a través de nosotros. El poder de Dios va a actuar a través de lo que tú declares con tu boca, de lo que tú creas. Si tú crees en un milagro, ese milagro se va a dar. Si tú crees en una sanidad, esa sanidad se va a dar. Si tú estás creyendo en las verdades de Dios, las verdades de Dios se van a manifestar. Así que todos, así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado, ¿el qué? A ti que te se ha quitado toda mentira que se te había puesto, que no podías, que no eras capaz, que no tenías la capacidad. A ti que se te ha quitado esto, ¿puedes ver? No nomás puedes ver sino reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más, más y más, o sea, no, no más, más, más y más parecidos a Él. ¿A quién? A Dios, a Jesús a medida que somos transformados a su gloriosa imagen el término cristiano se utilizó cuando veían a las personas que reflejaban a Dios a Cristo y ahora dicen y eso que es cristiano debemos de cambiar esto Ahora debemos de parecernos más a Él. Nos hace más y más y más y más parecidos a Él. ¿Y Él cómo es? ¿Cómo es Él? Él es hermoso, Él es precioso. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él es un Dios que ama a su pueblo y porque ama a su pueblo él quiere que iglesia remanente sea una iglesia bendecida, que sea una iglesia transformada, que sea una iglesia que vean y digan wow, ya viste a remanente como a nosotros, a veces vemos otras iglesias, ¿a poco no? fuimos eh, en la semana, nos encontramos en Palabra de Vida Palabra de Dios es una iglesia wow, de las yo creo que más grandes de Guadalajara Pero somos hijos de Dios ambos. Palabra de vida, como remanente, somos hijos de Dios. Entonces, hay que ver con el cristal que Dios quiere que veamos. Y para terminar, mi vida no debe de estar basada en mis circunstancias tal vez una enfermedad un problema económico tal vez mi familia está pasando por una situación difícil tal vez alguien murió alguien alguien, mamá, papá está enfermo tal vez alguien pecó pero tampoco puede estar basada en lo que me enseñaron que era un inútil a mí me decían eres un inútil no vas a lograr nada en la vida pero mi vida no está basada en eso mi vida está basada en lo que Dios dice de mí mi vida no está basada Que mis circunstancias están diciendo que soy No está basada en el problema que estoy viviendo No está basada en la enfermedad que tengo No está basada en lo que me dijeron que iba a ser Mi vida está basada En la tierra que Dios ha puesto Que yo tengo que ver Tengo que plantarme Y tengo que estar Quiero que te pongas de pie Sabes, desde siempre desde siempre ha existido lo que ha estado en contra de dios incluso cuando el mismo jesús estaba en la tierra había gente que lo perseguía y se decían ser Religiosos, muchas veces también la iglesia ha detenido la obra de Dios porque decimos: Mira, tiene tatuajes, mira, cómo va a predicar así. los que crucificaron a Jesús fueron personas religiosas hay muchas cosas en la vida que tenemos que cambiar pero la única manera de hacerlo es verlo con el cristal que Dios lo está viendo sea un problema, sea una circunstancia, sea cualquier cosa que sea. Iglesia remanente, esta palabra es para ti. Tienes que ver con el cristal que Dios te está viendo.